0: Saludos y bienvenidos a todos y a todas a una nueva temporada, una nueva entrega del podcast del Negrón Ida y Vuelta, un Negrón 2.0 que arrancamos ya.
1: y con ganas ya de saludar a Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas ganas de saludarte también y de verte la cara al otro lado del, del negrón porque siempre hay ganas de, de hablar del Sporting, empieza una nueva temporada y bueno, como siempre hay ilusiones de que los jugadores rojiblancos lo puedan hacer lo mejor posible y que nos puedan dar una alegría, claro. Hemos decidido esperar
0: unas pocas jornadas y también a que concluya el mercado de fichajes porque es muy pronto para ir analizando y sacando conclusiones y al menos con tres partidos y con el mercado de fichajes ya cerrado, sí que podemos empezar un poco a atrevernos, ¿no? a hacer un poco de, de análisis y de un poco dar nuestra opinión. Y yo, si te parece, podemos comenzar con algo que sí ha cambiado bastante de una temporada a otra, que es el, el dibujo. Se ha pasado de un 4-2-3-1 a jugar con tres centrocampistas en un 4-1-4-1 que por momentos puede también parecer un 4-3-3, no sé a ti qué te parece, porque a mí, ya sabes que, que me gusta mucho la idea de juntar tres centrocampistas y más en segunda división, donde
1: dominar el centro del campo es tener mucho ganado ya. Hombre, sin duda yo creo que los dos compartimos una predilección por ese 4-1-4-1 que muta en 4-3-3 en versión ofensiva, y más que nada porque además por el perfil de jugadores que se está empezando a vislumbrar, que tiene el Sporting en la actual plantilla eh, tiene mucho jugador que se maneja por dentro, no tiene un yo ni un jugador desequilibrante vertical por por banda eh, son jugadores parece de un perfil asociativo y sin duda la figura de los dos volantes yo creo que le puede dar mucho juego a baraja a vida cuenta de las características del pivote defensivo que ha fichado el Sporting, de Isaac Coffey ¿no? eh, estoy de acuerdo contigo que es un dibujo que creo que le puede sentar bien al tipo de jugadores que el, que el Sporting tiene en, en este inicio de liga. Ya veremos lo que pasa en el, en el mercado de invierno, claro. claro. Y que se empieza
0: ya a vislumbrar que, que este esquema da cosas como lo de la anécdota de que todos los goles que han llegado hasta ahora son de centrocampistas. Se ha ganado en, en, en llegada de segunda línea de esos centrocampistas, como por ejemplo estamos ya viendo en, en el portugués Sousa, que tiene llegada. También Hernán Santana ha demostrado que, que es llegador y luego también se aporta un poco más de disparo lejano, que es algo de lo que carecía el Sporting en las últimas temporadas
1: y que, por ejemplo, dio el empate en Alcorcón en el último instante. Sin duda, eh, se está empezando a ver un perfil de, de futbolista en el centro del campo eh, que no acostumbrábamos a ver en el Sporting, lo que tú dices, llegadores, ¿no? Eh, la figura de, de Sousa para mí es clave. Un futbolista al que no le tiemba el pulso a la hora de, de ver los tres palos desde larga distancia, lo demostró en Alcorcón, no solo en la acción del gol, sino una acción primera en la que recortó con la izquierda y le pegó con la derecha, que no le pegó bien, la mandó fuera, pero enseguida buscó el disparo a puerta desde desde larga distancia. ¿Comentabas tú que, que no se acostumbraba a ver en el Sporting tiros desde fuera del área? Madre mía, yo sí te soy sincero, que soy bastante mayor que tú, eh, creo que desde Hugo Doria no recordaba jugadores del Sporting que le pegasen desde fuera del área, y eso es algo fundamental en el fútbol actual, en un fútbol en el que cada vez se juega más por dentro, cada vez se acumulan más hombres en posiciones interiores, y es algo que, por ejemplo, hecho mucho en falta a la selección española en el en el mundial, ¿no? Hernán Santana es un futbolista que se ha descolgado al balcón del área, lo demostró bueno con el gol que, que metió al Nastic y que abrió en la senda del triunfo, y bueno, el otro día frente al Extremadura también tuvo una ocasión clarísima que sacó el el portero extremeño con, con su pie izquierdo, ¿no? En eso ha ganado el Sporting. Por supuesto no nos podemos olvidar de Carlos Carmona. Y están sus datos, los goles que hizo la pasada temporada y en temporadas anteriores y, bueno, eh, cómo ha empezado la actual, ¿no?
0: Sí, fíjate que antes de entrar en Carmona, que también lo quería destacar, eh, te iba a decir que por ejemplo eché en falta que Sousa tuviese más presencia cerca del área en la tercera jornada porque sí que estuvo eh, un poco más eh, merodeando el, el área rival y buscando disparos en las dos primeras, pero en cambio eh, en la última jornada se le vio siempre muy retrasado intentando ayudar en el inicio de, de juego, eh, muy escorado hacia la izquierda y eso le hacía estar muy lejos de, de la zona de, de media distancia donde puede armar disparos disparos y en cuanto a carmona yo la verdad que no entiendo que haya gente sportinguista que, que no lo quiera en su equipo porque es cierto que, que si no es que si no estaría en el sporting que tiene partidos que, que te pueden desesperar que está desconectado desacertado pero lo que no se le puede nunca poner en duda a carmona es que siempre la pide que siempre lo intenta y que luego te juega por la derecha, te juega por la izquierda tiene una movilidad que eso hace mucho daño a los rivales de irse hacia adentro y ya duda a su par si seguirlo o no, eh, cuando va cogiendo esas otras posiciones, los de esas posiciones no saben si dejar al suyo para ir a por Carmona o no se asocia muy bien y lo que necesita precisamente es jugadores que, que, que armen paredes con él y que puedan asociarse y yo creo que aquí puede ir tomando protagonismo con el paso del tiempo el finlandés Robin Lodd
1: Claro, sin duda yo creo que por el tipo de futbolista que por, nada, dos pinceladas nos ha dejado el finlandés, eh, tiene todos los visos de ser un jugador eh, que tenga cierta alma gemela con, con Carmona y que pueda entender un poco el, el fútbol del, del jugador balear. ¿no? Mira, el otro día leía una, un comentario que me pareció magistral. Lo que no recuerdo es la cuenta exactamente en Twitter, me parece el Vigía RSG. ...que definía a la perfección el fútbol de Carmona... Eh, ...es un futbolista que de cara a la grada... Eh, ...puede resultar equívoco porque si tiene una pared... ...y el compañero no, no la sabe leer... ...puede parecer que falla él... Eh, ...si ocupa un espacio vacío... ...y un compañero no le da el balón en ese espacio... ...puede parecer que no está en su sitio... ...es decir, es un futbolista que hace una lectura del juego tan rica... ...que en ocasiones muchos compañeros... Eh, no llegan a no llegan a comprenderla, a entenderla. Yo creo que en ese punto, por ejemplo, al Sporting, eh, no solo en, en relación a Carlos Carmona, sino en relación al funcionamiento colectivo ofensivo, le queda una barbaridad. Para mí este equipo no es que esté en construcción, es que yo creo que hasta octubre avanzado no vamos a poder ver realmente el potencial de juego colectivo ofensivo que tiene el Sporting, porque al hacer una plantilla prácticamente en moda, estamos hablando de que del once inicial eh, había ocho jugadores nuevos, estoy hablando de memoria eh, en, empezar a encontrar la sintonía y las afinidades entre ellos lleva muchísimo tiempo ¿no? y más todavía para jugadores como digo que tienen una capacidad para, para entender el juego y para ocupar los espacios libres, algo que siempre decíamos que hacía a la perfección Rubén García pues eso todavía eh, requiere un un periodo de tiempo más avanzado para que sus compañeros puedan compenetrarse y entenderse mejor con, con él. En cuanto a que hay gente que lo critica, madre mía. En el Molinón se criticó a Kini, se criticó a Joaquín, se criticó a Blanedo, se criticó a todo el mundo. Para gustos hicieron colores, ¿no? Bueno, pues así es el, así es el fútbol. Eh, eh, lo que hablas de, de que el equipo está en construcción es evidente. Yo creo que está de pretemporada
0: y lo estará durante todo el mes de septiembre. Tal vez le llegue un hueso como la visita a Riazor demasiado pronto. Pero yo saco dos cosas positivas de lo que llevamos de temporada. Para ir construyendo con más calma y tranquilidad. Por un lado, que hayan llegado a resultados positivos. Siempre hay que ser prudentes porque se ha ganado a dos equipos que ahora mismo están entre los tres o cuatro de abajo. Eh, hay que ser como digo prudentes pero el que lleguen estas victorias le va a dar a Baraja y a los jugadores más confianza y más tranquilidad para trabajar y luego yo veo positivo que el Málaga se haya puesto líder porque sería engañoso y tal vez contraproducente para el vestuario y para el entorno que el equipo ya se pusiera líder y se pudieran eh, lanzar mensajes equívocos de que la temporada iba a ir eh, más fácil o más rodada desde ya casi desde el inicio que lo que va a resultar
1: en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que hemos visto en estas tres primeras jornadas, a nivel de resultados, yo creo que el, el Sporting ha cumplido al 100% con la hoja de ruta establecida. Eh, yo creo que en el seno de la plantilla se firmaba el empate en Alcorcón y se firmaba ganar los dos partidos de casa. Y se ha conseguido esos siete puntos sobre nueve Yo creo que es la hoja de ruta trazada y un diez en cuanto a eso. Eh, hablas del Málaga líder que podría haber supuesto... Eh, un equívoco, ver al Sporting ahí, yo voy a ser sincero, para mí el Sporting, a día de hoy, el Sporting que vemos actualmente, que no sabemos todavía lo que puede dar, para nada es un candidato al ascenso. Yo creo que este equipo está con otros seis o con otros siete eh, que puede luchar por meterse en el playoff, pero para mí el Sporting no es un candidato claro a ninguna de las dos plazas de ascenso directo a primera división. Vamos a ver lo que se va viendo a lo largo de la tampo de la temporada y cómo va transcurriendo. Pero conseguir armar una plantilla que nuevamente, por la desgracia que supuso para todos los Sportinguistas, los malos entendidos entre Nico Rodríguez y Abelardo en la segunda temporada en primera, que de aquellos barlos llegan estos lodos, el tener que fichar 10, 12 jugadores o incorporar supone un desajuste tremendo ¿no? y eso es algo muy complejo de cara a un entrenador y yo por ejemplo creo que Baraja ha sido inteligente teniendo el hándicap de la lesión de Canella eh, sacrificando a dos futbolistas con experiencia uno en, en el club en el Sporting como es Carmona tirándolo a banda izquierda pese a perder potencial y otro con experiencia en el fútbol como es Molinero haciéndolos jugar a, a pierna cambiada eh, que eso siempre es muy difícil para un futbolista, porque sabía que enfrente tenía dos rivales que no le iban a exigir por esa banda como le podría exigir, eh, yo qué sé, eh, el Málaga o el Deportivo o Osasuna, aunque no esté cosechando buenos resultados actualmente, ¿no? Eh, yo creo que Baraja ha estado inteligente sabiendo gestionar eso y todavía, bueno, le restará por gestionarlo, me parece, que un par de semanas mínimo porque es el plazo de recuperación que se estima para Canella
0: Hablando de, de Baraja yo veo cosas, aunque es todavía pronto que me recuerdan al déficit del entrenador que tuvo la temporada pasada hablo de partidos fuera de casa donde quizás los planteamientos o la ambición, por llamarlo de alguna manera es eh, como más conservador eh, que los partidos de casa y también suele tener mayor tardanza en, en querer hacer cambios, en querer eh, ver que si el equipo necesita una marcha más, eh, apura hasta el 60-70 para mover ficha, en cambio en casa se da al equipo salir con más ambición, con una presión más alta y de hecho cuando el equipo presiona arriba y se vio en el gol de Hernán Santana, da sus frutos casi siempre y más en el, en el molinón, entonces yo creo que la asignatura pendiente de Baraja que la dejó de la campaña anterior es eh, trasladar a esta temporada poder, fuera de casa, acercarse un poco más a la ambición y a ese planteamiento de, de querer morder más arriba que, que hacen en, en los partidos de casa.
1: Yo creo que eso no lo vamos a ver hasta muy avanzado el otoño, principios de invierno, por lo que te digo, porque esta es una plantilla en pleno proceso de construcción. No debemos olvidar que además se ha incorporado un porcentaje de jugadores extranjeros altísimo, a excepción de, de Molinero, y de Álvaro Jiménez, si no me traiciona la memoria ahora y eso conlleva una dificultad añadida a la hora de que los jugadores se aclimaten a la hora de que aunque el lenguaje del fútbol sea universal eh, empiecen a compenetrarse no eh, creo que vamos a tardar en ver eso fuera de casa sin embargo, comentabas lo de los cambios mmm, yo he oído muchas críticas, por ejemplo al hecho de que Nacho Méndez no sea titular en el Sporting creo que está sabiendo gestionar a Nacho Méndez a la perfección Rubén Baraja Rubén Baraja, eh, quitando el partido de Alcorcón, en el que entre comillas está obligado a alinearlo de, de titular, eh, tanto frente al Nastic contra, eh, como frente al Extremadura, lo ha metido en el campo en el momento oportuno. Cuando los dos rivales habían notado ya el desgaste físico de principio de temporada y defensivamente habían dado dos o tres pasos hacia atrás, y él puede jugar con más espacios y mucho más liberado. Eh, yo creo que le está veniendo fantásticamente al futbolista para ganar confianza, algo que no consiguió en ningún momento de la temporada pasada porque siempre tuvo actuaciones que, que se vieron eh, yo creo que siempre con algún hándicap, ¿no? porque no, era el, no eran momentos buenos del, del equipo o gozaba de muy pocos minutos los diez últimos, no está teniendo una media hora de veintitantos minutos con el rival cansado y eso favorece a su fútbol y se le está viendo brillar. Yo he tenido la suerte de verlo desde juveniles y recuerdo que en su segunda etapa de juveniles escribió en Golaberaje que ya no estaba para jugar con niños. Eh, tiene que ser un futbolista importante del Sporting y yo creo que eso de futuro, y creo que lo sabe Baraja, y por ahora lo está gestionando bien.
0: Sí, yo de, de Nacho la verdad que coincido en todo contigo. Creo que, que ha sabido ir dándole poco a poco ese protagonismo saliendo en, en las retas finales. Yo creo que la asistencia en una jornada, en la segunda y el gol en la tercera le va a ir dando cada vez más confianza. Pero yo hablo más que, que en partidos de fuera de casa que se ve que el, que el equipo está como con una marcha menos, que necesita algo diferente... Baraja tarda más en mover las fichas y el otro día, yo creo que en Alcorcón eh, hablo de memoria, hasta el 70, 70 y pico no salieron Sousa y, y Neftali cuando se estaba viendo que el equipo necesitaba empuje en el centro del campo, se necesitaba alguien que intentara eh, dar profundidad por una banda o alguien con más mordiente arriba que, que Pablo Pérez que no es delantero y que bastante hizo de, de cumplir y, y con nota para, para jugar ahí en esa posición por eso digo que, que a veces Baraja es como muy conservador en ese sentido que le cuesta mover eh, piezas del banquillo cuando ve que lo que está en el campo no está dando los resultados que quizás eh, se necesitan.
1: Sí, pero bueno vuelvo a decirte lo que te dije antes, yo creo que el primer partido de liga además con ese calor en Alcorcón, el eh, jugó la baza de, de que se matasen Pablo Fernández y Pablo Pérez a, a desgastar a la línea defensiva e incluso a los mediocentros y consideró que 20 minutos era tiempo suficiente para que gente como Neftali como como Andrés Sousa y posteriormente un Pelayo en Morilla, que, que tuvo unos minutos para mí de, de notable alto, eh, bueno pues pudieran causar todo el peligro que, que causaron. Vuelvo a repetir, yo creo que hay que esperar al otoño avanzado, incluso invierno, para ver una versión del Sporting más atrevida fuera de casa. Para eso bueno pues tendremos que, que ver el log que, que todos esperamos ver, a Blackman, que todavía que todavía no lo hemos podido ver y que vamos a ver si su presencia modifica las, las alineaciones o, o no las modifica. Eh, yo más que eso, mi principal preocupación eh, no radica en ver una versión del Sporting más atrevida fuera de casa. Mi principal preocupación, entrando eh, un poco más al detalle en lo que es la planificación de la plantilla, radica en la posición de central. Yo creo que el Sporting ahí es un equipo francamente flojo, porque para mí, lo siento mucho a Pérez, es un futbolista al que se le ven las costuras en esa posición, y que actualmente sea titular, y confío que en el futuro no lo sea y lo pueda ser payne aunque no lo he visto todavía, no he visto un partido de pretemporada, solo he visto los partidos de liga, pero que sea Les Pérez el tercer central del Sporting, yo creo que pone seriamente en riesgo esa posición, y me atrevo a decir... Que si el Sporting tuviera la desgracia de una lesión de Babén o del francés, el Sporting lo iba a pasar muy mal en esa posición, por más de que, habamos, que hayamos visto ya un Isaac Coffey eh, defensivamente bastante poderoso. Yo creo que no sería de extrañar que el Sporting fichara un futbolista en esa posición en el mercado de invierno.
0: Pero fíjate que con lo que se vio ya la temporada pasada, pese a esa aparente debilidad defensiva que muestran los centrales y en especial Al Pérez, por lo que sea, por potencial del equipo o por déficit de potencial de los rivales, aunque le generan ocasiones, no suele encajar. De hecho, creo que lleva solo un, encajado, un gol encajado en, en tres jornadas y así fue durante muchos partidos de, de la temporada anterior, que lo comentábamos muchas veces en los podcasts, que no encajaba, no sabíamos bien por qué, porque eh, ocasiones tenía el rival y daba concesiones si había fragilidad defensiva en esa posición. Y a mí, casi tanto o más que la fragilidad que pueda tener el, el Sporting ahí, es eh, más preocupante para mí que tiene peor salida de balón en cuanto a los dos centrales que la temporada pasada. Barba tenía más facilidad para sacar el balón y además era zurdo con la facilidad que eso da cuando, cuando tienes que, que sacar el balón jugado eh, escorado hacia ese flanco. Ahora está jugando Babina hacia ahí, que ni tiene facilidad para sacar el balón y además es diestro. Entonces yo me esperaba ya casi desde el inicio que Pei ocupara ese perfil porque tiene, eh, eso es lo que dicen los que le conocen, mejor salida de balón que, que Babín y que Babín estuviese un poco más hacia su lado bueno que es el derecho y que le facilitara un poco las cosas el, el hecho de que no se le da tan bien esa faceta del juego yo creo que ahí sí que ha perdido el Sporting con respecto a, a la temporada pasada al perder a un jugador como Barba que sin ser un erudito de la salida de balón sí que era mejor que los centrales que hay ahora en, en la plantilla
1: Hombre, tú apuntabas ahora a bueno, un par de, de análisis rápido que leí en Twitter de periodistas especializados en fútbol francés que decían que pay berns es un central que bueno, que no tiene un manejo de balón ni mucho menos despreciable y que incluso es un futbolista con cierta habilidad para los cambios de orientación. Sin duda el Sporting ha perdido mucho en esa faceta de juego del, del inicio, de la salida de balón. Pero para mí el Sporting, eh, aunque en la figura de Babén ha ganado un central eh, que se maneja a las mil maravillas en el cuerpo a cuerpo y que es expeditivo, eh, sigo insistiendo que mientras Alex Pérez ocupe el otro flanco, en este caso el derecho, tiene un hándicap muy grave en ese aspecto del, del juego porque pese a su estatura es un futbolista que rehuye ese contacto y que no tiene una especial fortaleza para hacerlo. Aparte de que es un jugador que yo creo que se vio durante la pasada temporada que cuando los partidos se complican independientemente de la entidad del rival es un futbolista eh, que sufra mentalmente y que se ve eh, superado por los acontecimientos yo espero y deseo que no, no tardando mucho podamos ver ya al francés a Pervence titular junto a Bebén y que sea una pareja que se consolide, pero vuelvo a repetir eh, para mí el Sporting está muy debilitado en esa posición teniendo como tercer central a Alex Pérez, y en cuanto a lo que comentaba ahora de, de que Alex Pérez es un futbolista que no se siente cómodo en el contacto físico, quiero hacer un apunte porque me resulta tremendamente curioso que un jugador de la estatura y de la fortaleza de Isaac kofi sea un jugador tan deficiente en el juego aéreo. Es un futbolista que no saca un balón de cabeza en su posición. Sí, porque eh, yo creo que no salta no salta bien. No, pero es, no es que no salte bien, es que no salta. Ni salta. Es decir, se dedica a intentar estorbar al pivote o al centrocampista que vaya a disputar ese salto. Es que ni salta. Y el otro día fue la primera vez que tocó un balón de cabeza, que lo tocó hacia atrás y cedió un córner, porque Mariño no supo leer esa cesión que fue bastante deficiente, porque le dio el balón en la cabeza. Casi. Y yo creo que eso... Eh, es algo que tiene que trabajar Rubén Baraja o alguien de su cuerpo técnico con este jugador. No puedes tener un pivote defensivo de 1'91 o 1'90 que no te saque un balón de cabeza. Y por cierto, hablando de Kofi, no pierde
0: muchos balones porque en los tres partidos superó el 80% de, de acierto en pases, pero luego los pocos que pierde son totalmente evitables, o sea, son pérdidas eh, tontas sí, pero y pero en el campo propio el... muchas veces. Que, que el otro día, por ejemplo, se generó una ocasión
1: del rival por, por una
0: pérdida esa que es totalmente el innecesaria. Día,
1: efectivamente, se generó una en, en campo rival pero no con, en campo propio pero no comparto tanto que el porcentaje... No he visto una estadística, ¿eh? pero a tenor de lo que he visto en los tres partidos, yo creo que un porcentaje altísimo de los fallos que, que de los balones que hierra son balones de pases sencillos. Es un futbolista que yo creo que se maneja muy bien en situaciones de presión en campo propio... Es decir, toma buenas decisiones con el balón en los pies, aunque necesite conducir en, en ocasiones, pero segunda no es primera y se lo puede permitir, y saca el balón de forma aseado, y sin embargo, en pases sencillos, cuando el equipo me empieza a tocar, da tres cuatro pases, y tiene la oportunidad de dar un pase sencillo es cuando lo falla. Pero yo creo que su punto fuerte, precisamente, es que las veces que lo he visto, en situaciones apuradas, en campo propio, ante la presión del rival ha sabido sacar el, el balón con criterio y dárselo a un compañero. Y eso, igual que antes criticaba su debilidad en el juego aéreo, Creo que, creo que es un punto importantísimo
0: y a mí lo que me va a gustar y yo creo que voy a examinar con lupa es eh, la valía de Baraja como entrenador porque la temporada pasada no tenía esas opciones pero esta temporada tiene una cantidad de variantes en cuanto a dibujo que puede adoptar o incluso mover fichas de un partido a otro en el mismo partido, antes hablabas de, de ver qué aporta la entrada de Blackman, con Blackman puede jugar con dos puntas especialmente en casa, puede poner a Blackman en una de las dos bandas, en una para buscar diagonales, en otra para buscar velocidades por banda, Pero es que luego Loft te puede jugar por fuera y por dentro, Carmona te puede jugar por fuera o por dentro, Nacho Méndez te puede jugar más arriba o más en la base, eh, puedes poner a Kofi, puedes poner a Salvador, eh, y aquí hay otro punto también importante esa variedad de, de opciones que tienes va a permitir que no pasen cosas como que Carmona llegue fundido al final de la temporada sí, como sí, la sí, campaña sí, 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 anterior que jugó 41 sí. encuentros o sea, a Carmona hay encuentros en los que si ves que está la cosa decidida le puedes retirar ya en el minuto 60 o incluso partidos que comience desde el banquillo para que dispute 30-35 y como él Cualquier jugador, el propio Jurjevic, eh, variar entre Cofi y Salvador para que llegues a, a la recta final, que es donde se va a decidir todas las últimas 10 jornadas, pues eh, con los jugadores con 30-35 partidos como mucho para que todavía puedan ofrecer su, su mejor versión. Sin
1: duda yo creo que Baraja cuenta ahora con un ramillete de futbolistas eh, en esas dos posiciones de volante o interior o en extremos, que en realidad no contamos con extremos, pero jugadores de banda, eh, para saber dosificar minutos y que los futbolistas lleguen a final de temporada con el frescor necesario para, si ojalá es así, eh, poder estar arriba disputando el, el meternos en, en posición de, de playoff. ¿no? Eh, cuenta con muchas más alternativas. Vamos a ver lo que puede ofrecer Blackman ahí, pero como decíamos antes, eh, Robin luz sí que parece un futbolista que está llamado a jugar ese papel diferencial que también juega Carmona, pero hay más futbolistas a un nivel similar y eso de cara a un entrenador le aporta eh, pues un horizonte de, de tranquilidad yo creo que, que enorme sobre jugar con los dos puntas a mí no es una opción que me guste mucho yo creo que es una opción para cuando bueno los partidos están los partidos están atascados no eh, pero no por jugar con más delanteros Creas más ocasiones Y yo creo, vuelvo a decir Que por el tipo de jugadores Que se vislumbra que tiene el Sporting eh, Con jugadores con capacidad para llegar al área Es un equipo llamado a, a jugar mucho por dentro De forma asociativa eh, Sabiendo leer los espacios libres ¿no? Lo que sí me gusta Lo poco que lo he visto en, en los partidos que ha salido Ha sido la incorporación de, de Neftali ¿no? Me parece un futbolista con cosas muy interesantes y un jugador eh, que siempre que sale ha hecho que, que el equipo dé un pasito adelante, ¿no? Y eso en un futbolista que en principio venía destinado para incorporarse al, al filial, bueno, pues es esperanzador.
0: Sí, bienvenido sea y yo creo que todavía se tiene que ver mucho más de Jurjevic que el otro día ya tuvo tres y, y no pudo materializar ninguna sería importante que logre ver Puerta pronto para que vaya ganando confianza pero es muy pronto para exigirle eso y yo creo que además eh, una de sus fuertes que es los centros laterales que lo hemos visto en sus años eh, de carrera, que, que sabe encarar muy bien los espacios y ir a por el remate con decisión y, y tiene un, un repertorio de remates eh, grande, pues eh, de momento el Sporting apenas le ha buscado en, en centros eh, ah, pues es que porque el no el tiene único, casi juego de banda para, para eh, centrar, claro.
1: El único centro lateral con el que se encontró fue el que le diseñó Álvaro Jiménez en la segunda parte del partido contra el Extremadura, que yo creo que hasta le pilló un poco sorprendido y ejecutó ese remate de cabeza por encima del, del larguero cuando es uno de sus fuertes y yo pensé que lo iba a rematar abajo, francamente. El otro día, Jurjevic eh, yo creo que hizo cosas notables. Eh, bueno, la primera acción, el balón que le filtra Álvaro Jiménez, acababa de empezar el partido, todavía no estás caliente y, bueno, eh, tiró al muñeco, ¿no? Pero, por ejemplo, en la del gol anulado, el balón que le filtra Carmona supo definir muy bien, ¿no? Eh, me gustó todo lo contrario que en lo que fue su debut, que yo creo que fue un futbolista al que le pudo la ansiedad, quiso hacerlo todo estaba como loco por, por meter un gol y su toma de decisiones fue errónea durante todo el partido, cuando tenía que hacerse con el balón la soltaba la soltaba cuando tenía que hacerse con el balón pero como tú dices es muy pronto y yo creo que es uno de los futbolistas eh, que mayor decalaje va a notar en cuanto a cambio de competición eh, al venir de, de un equipo como, como limpiacos y más en la situación de frenopático generalizado que estaba ese equipo la pasada temporada. ¿no? Eh, yo creo que hay que darle un, un margen de tiempo, y sobre todo lo que tú dices, eh, saber buscar cuáles son sus puntos fuertes de, de remate, y generar acciones ofensivas que, que puedan dar lugar a que... A que los explote, que por ahora han tenido una
0: Sí, eso es, porque aparte de, de saber Enganchar bien los centros laterales eh, Yo le veo que tiene buen juego de espaldas Y hay que explotar esas cosas que tiene Y fíjate, una de las notas positivas Que yo estoy encontrando, especialmente en los dos partidos En casa, porque en pretemporada Lo que le vi no me convenció Y me ofreció muchas dudas, es Geraldes El otro día creo que hizo un partidazo Creo que fue de los mejores Y
1: me ha sorprendido el lateral a mí Gerardes es un futbolista eh, que a tenor de lo que he visto en estos dos partidos como, como titular frente al Nástic y el Extremadura me encanta la lectura que hace del juego ofensivo del equipo. Creo que es un futbolista que sabe cuándo se tiene que incorporar, cómo se tiene que incorporar y con quién se tiene que asociar. Defensivamente me transmite fragilidad y me la transmite ante rivales que no le han exigido. No contaba con ningún futbolista de banda, ni Extremadura, ni, ni Nasti, que le pudiera poner en problemas. Quiero verle ante bueno pues un extremo con cierta habilidad para encarar en el uno contra uno, con rapidez, con potencia. Me transmite cierta debilidad, pero ya te digo que ofensivamente es un futbolista de notable alto. Sí, yo es que en pretemporada le veía esa
0: debilidad defensiva pero luego le veía que no sorprendía en ataque y en cambio sí que se le ha visto más animado en estas eh, dos jornadas en, en casa y luego el que ya conocemos y que sigue igual es Mariño yo creo que te ofrece ser diferencial decidir partidos con siempre al menos una parada en cada encuentro decisiva y luego algo que aporta y muchísimo es el juego con los pies o sea, es exagerado y es eh, si no el mejor de los dos tres mejores porteros
1: de segunda división en, en juego con los pies es un portero con bueno con un don para, para jugar con los pies sin duda. Y yo creo que él también está disfrutando en este inicio de, de temporada de bueno de un equipo que independientemente de la entidad de los rivales, que como tú bien dijiste no están llamados a estar en la zona noble de segunda, eh, no le han creado excesivas dificultades y no ha tenido que, que prodigarse. ¿no? Como tú dices, casi la, la parada por, por partido. Y bueno, yo creo francamente que para lo que son tres partidos eh, hemos diseccionado bastante lo que es este nuevo Sporting, pero tampoco hay más cera no que la que hace sí. nada, simplemente quizás la nota negativa de
0: tener eh, un Mariño tan excelso es que quizás Dani Martín se pueda pasar el año en blanco.
1: Yo ahí mmm, sí que también me atrevo a hacer un poco de futurologo Creo que Diego Mariño puede estar ante su última temporada en el Sporting, y es que Dani Martín no va a aguantar la suplencia más de una temporada, y si no yo creo que forzarías la salida, porque está llamado, eh, si las cosas no cambian de una forma que esperemos que no sucedan, a ser un portero importante. Y el Sporting no solo tiene a Dani Martín, tiene a, a Cristian en esa posición y tiene que darles, tiene que darles cancha ya, ¿no? Yo creo que sí. Yo sí, creo que hay... lo lógico
0: es que esta temporada sea la de aprendizaje al lado de Mariño y que ya la próxima le des los galones y se sienta ya el, el portero indiscutible del
1: Sporting. Efectivamente, así es.
0: Pues nada, yo creo que no nos queda mucho más y, y al final, eh, como siempre nos pasa, se nos va el podcast de, de la media hora y, y nada, que a ver si seguimos viendo cosas positivas eh, y más teniendo en cuenta que el, la próxima jornada es nada más y nada menos que en Riazor ante uno de los a priori gallitos de la categoría.
1: Así es, pues si superamos la media hora después de tres partidos de casi de pretemporada, vamos, si ganamos en Riazor no sé el tiempo que podemos estar hablando, esto hay que, hay que recortarlo.
0: Pues nada, nos lo proponemos para el futuro, ser un poquito más breves. Ha sido un placer, como siempre, Rubén. Y nada, hasta la próxima entrega. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.